0: 陈律师好
1: ，呃，主持人以及各位听众朋友，大家好，我是陈彦一律师
0: 。好，那我们今天跟大家聊关于夫妻之间的财产制度。
1: 呃，就是这个事情的话，我们讲最近的新闻事件，就是王力宏跟李静蕾的新闻。他们两个在去年年底的时候，就是就那个财产的部分还吵得蛮凶的。嗯。对，然后就这个事件来讲，我们可以去了解一下說，说到底那个夫妻之间的财产应该是怎么样做分配的。然后了解自己法律上的权利，才能够去保护自己，维护自己的权利
0: 。好，那我们今天聊的是我们台湾的关于夫妻的财产。那我们讲一下台湾的是怎么样来区分
1: ？是我们台湾的夫妻财产制的话，在法律上规定总共有分成三种。然后最常见的话就是法定财产制，然后另外还有分别财产制跟共同财产制。但是，一般如果我们就是结婚之后呢，没有特别去约定的话，都预设是法定财产制。法定财产制的话，就是夫妻各自管理、使用、收益、处分自己的财产，然后不用经过配偶的同意。然后，另外夫妻的债务也是自己分担自己的债务，不用帮配偶还债。这部分的话，跟分别财产制其实看起来还蛮像，因为分别财产制也是呃夫妻的财产就是各自管理自己的财产，然后谁管不到谁的财产。对。但是差别最大一个地方就在于说，法定财产制的话，在那个夫妻关系。的那个财产关系消灭的时候，比如说配偶死亡或是离婚的时候，法定财产制会有剩余财产分配请求权，但是分别财产制没有
0: 。那为什么我们国家会用法定财产制来当做一般的这个制度？这个是不是相对其他的制度是算是比较公平吗？
1: 就是说夫妻之间的那个剩余财产的那个的一个关系有没有？其实最主要是他在那个整个我们台湾历史上还是。法律上还是有一点变迁的，比如说早期的话会比较偏向于那个共同财产制、嗯，所以早期的话，我们有听说那个夫妻的财产啊，然后太太还要帮先生还债啊那一类的，那比较早期的，哦、就比较偏向于共同财产制。但是后来随着那个社会的一个潮流的改变嘛，因为现在男女都各自比较独立，所以我们现在已经比较接近，呃，分别财产制。然后现在把类似分别分别财产制的那个规定变成是。法定财产制就是最主要的，如果大家没有特别约定的话，就是法定财产制。那只是差别说，呃，这个法定财产制呢，还有一个剩余财产分配请求权这样子
0: 。所以，如果你在婚前没有特别的约定，你们结婚就是法定财产制，是对不对、嗯？那你们婚后就会有所谓的剩余财产的分配权
1: 。呃，是当那个夫妻的财产关系。法定财产关系消灭的时候，比方说是配偶死亡，或者是说呃离婚的话，就会产生这个剩余财产分配请求权的问题
0: 。所以它的立论基础就是说，因为婚后你们一起努力，所以你们婚后如果有多出来的钱，嗯、应该两个人要去分就对了
1: 。是因为传统上就是说男主外女主内嘛。对。但是女主内的话，其实女生还是做了蛮多事情，比如说她做家事，然后要,為家庭要洗衣服啊什
0: 么，带小孩,、啊小孩啊，
1: 对对。但是她她因为这样子，就是去管理家庭内部的事情，而没有办法外出工作。然后法律上认为说，应该也要给予。就是相当的一个那个金钱，这样的话才才能够去平衡夫妻双方的一个利益、嗯
0: 。所以这样讲，如果是分别财产制，就是婚前有先约定的话，不管婚前婚后，大家都是独立的，对，每个人财产都是独立的
1: 。对，分别财产制就是比较倾向于全部独立，而且没有剩余财产分配请求权
0: 。所以这样讲，好像对女生的保障就低一点，对不对？如果说女生是家庭主妇的话
1: ，对，如果女生本身没有资历，然后那个。就是又做这样一个约定的话，确实他婚姻关系结束之后，对就拿不到财产，这样是比较不利的
0: 。所以，女粉丝们、女听众们，如果你听到我们的节目，如果你要结婚，你就要慎选。如果真的是不是应该签分别财产制？嗯，是，嗯，好。那刚还有讲第三种制度，共同财产制度，跟我们讲一下，这个是感情很好，所以愿意什么都跟你一人一半的共同财产制的观念吗
1: ？呃，共同财产制的话，其实我们讲那个共同财产制，现在比较少人去选。选择这个项目啦、嗯，对，然后呃，他他会比那个分别财产制，或甚至比法定财产制，夫妻关系的那个财产关系还要结合的更紧密一点，嗯，对。但是现在一般来来讲的话，比较少人去选这样的一个选项，都预设是法定财产制。然后因为法定财产制现在比较符合现在社会的潮流，就是夫妻都各自的拥有自己的财产，然后谁都管不到谁的，嗯，而且然后在那个。呃，法定财产关系消消灭的时候，还会有那个剩余财产分配请求权，这个比较符合现在社会的一个潮流，这样子
0: 。所以共同的意思就是钱一起分，然后如果有债务，就是两边都要承担，对不对？
1: 对，就这样子的话，其实比较不符合现在社会的一个现状啊。嗯。所以这个部分当然是是一种财产制度，但是比较少人在使用，就是的
0: 。好，那我们刚刚讲到三种财产制度，一般都是法定财产制，但是有些人可能会选择用分别财产制。那分别财产制需要做一个什么样的登记，或者是需要到这个法院去？公正才会生效，还是两个人写一写就算了
1: ？哎、欸，是这样子，就是说，我们就那个夫妻财产制的一个选择的话，原则上是要用书面，所以夫妻呢，必须要用书面，然后去约定说要哪一种财产制度。对，然后这个书面要不要登记，其实并不影响这个他们约定的效力。比如说，我们现在书面已经约定说，我们就是要分别财产制，那原则上就已经具有这样的效力了，只是说。呃，一般来说，我们都还会去法院做一个登记的一个动作。嗯，对。但是其实约定就有效了
0: 。嗯、好，那如果说以没有特别的约定，就是自然就是法定财产制。那法定财产制刚有提到，婚后的财产是可以有这个请求权的分配。那到时候那些算法是不是一定要透过公正的第三者去算出双方的差异，才去做一个平均呢、啊？
1: 就是如果是协议离婚的话，就是双方自己讲好数额就好了、哦。那你也可以自己算，算对算错，其实只要对方。去同意这个数额的话，原则上都没什么关系。然后通常我们会要算得很仔细的话，那就是在就是那个法院裁判离婚的状况之下。然后裁判离婚的话，那你这边的话，当然我们自己这边可能就要先计算。有时候你可能请律师的话，律师会帮你算，或是你自己做计算。然后法院那边当然他也有一个就是职权，有这个义务去帮你看你算的对不对，大概是这样的状况
0: 。好，那接下来我们就来讲李静雷，其实后面好像又有牵涉到所谓的这个赡养费的问题啊。那到底是什么项目可以要求
1: ？呃，是这样子，就是说我们在看台湾的电视剧的时候，其实赡养费这三个字还蛮常出现的。对，但是事实上在法院实务上，赡养费它并不是那么容易成立。我们讲法律上的赡养费，赡养费它规定在民法一零五七条，就是夫妻无过失的一方，因为判决离婚。而陷于生活困难的时候，这时候就是需要给他赡养费。那你看条件蛮多的嘛。第一个要裁判离婚，而且要生活陷于困难，这种状况之下就是才要给。但是，一般来讲，我们讲的赡养费，其实，在法律上，这种真正的法律上成立的赡养费不并不是那么常见。因为以我来办的案子的话，其实这个东西成立的次数也没有那么的多。嗯，然后我们一般。会讲说赡养费有可能是两院两个人有没有？比如说，我们讲好说我们协议离婚，嗯、然后讲好说，那你婚后呢，你要就是自己讲自己讲出来的那个赡养费啊，也你要讲抚养费用也可以，那只是一个自己定出的名称。嗯、比如说，那你就一个月给我多少的赡养费，或是抚养费等等。对，所以我们一般讲的这个赡养费，跟严格法律规定的赡养费，这个意义可能会不太一样。我、哦
0: 、刚刚讲法院判决的赡养费是要没有过失的对方、嗯，然后他生活困难，他才可以要求嘛
1: 。对，是嗯
0: ，所以要两个条件都成立對對。
1: 所以法律，我们一般人讲那个赡养费，其实跟我们民法上规定赡养费其实是不同的两个概念
0: 。所以我们讲的应该比较偏向所谓的这个抚养费或教育费
1: 。其实要取什么都可以，就是你情我愿，然后你要怎么约定，你要,你要把它约定成爱心费也可以啊，或者是说什么。嗯嗯、呃，类似像说尽责任费，反正就是说那个名字都自己取的，但一般人有时候会把它取成赡养费这样子，就
0: 会有点混淆、嗯。但是那个前提是不是一定要有小孩才会有所谓的这个我们刚刚讲的口头上的赡养费这样的一个费用？如果说两个都是成年人，那我们离婚都没有小孩，那为什么男方要给女生钱，或女方要给男生的钱
1: ？如果有小孩，那是另外一回事。小孩如果没有成年的话，有那个。就是抚养费用的问题，那那个是另外一件事情。是但是我们讲说，如果是协议离婚的话，其实你要怎么怎么取什么名字、赡养费或是什么什么费、哦，那都是你情我愿，你你愿意给就好了。那、啊、你不愿意给的话，那就去裁判离婚啊，就是这样子。
0: 哦，所以我们刚刚讲的类似赡养费的这个名词，是要让对方愿意跟你离婚的费用就对了<笑>对，对不对？对，
1: 就是你情我愿，然后对大家去同意某一个数额这样子。但有也你也可以全部不要啊，就是女生说不用，我们就离了就好，我只是想跟你离婚这样子
0: 。所以我们刚刚讲的一个例子是，嗯、如果有小孩，他要的就是所谓的抚养费，就对。所以这笔钱是一定要给，如果不给，小孩就是判决，就是
1: 对对，小孩那个是一定要给的。当然，你也可以约定好了、啊。哦但是如果约定的数额不合理，比如说给太少，你也可以去法院重新去做一个裁定，这样子。这是亲子关系事件，这个就跟这个离婚事件其实没有没有那么那么直接的那个相连，这样子
0: 。所以，我们应该把它区分成两个钱：一个钱是让对方愿意跟你离婚的钱、嗯；一个钱是因为你跟他生了小孩，<笑>你一定要抚养这个小孩的钱。对
1: ，是抚养那个就是比较具有公益性质、嗯，所以没办法。就是说，给的太少的话，可以还可以请法法院重新裁定
0: 。那这样的状况是不是都是这个、嗯、呃抚养小孩的那一方可以跟另外一边要所谓的这个关于小孩的这个抚养费
1: ？是这个部分的话，也可以分两种状况来讨论。如果今天是都是协议的，比如说协议就是呃我来抚养，对以方付钱這樣子，就那就由对方付钱了。也就是养的那一方可以跟对方要钱。可是如果双方都协议不成，包括呃谁来抚养这个小孩？或者是费用的部分没有办法达成一致性的话，这部分的话可能就可以请法院这边来做一个裁定
0: 。所以并没有说呃养小孩的人就不用出钱，然后没有养小孩的一定要出钱，到时候还是看各自的约定，或者是最后就是只能看法官去判决这样子吗
1: ？对，如果是自己约定的话，当然就是说。不妨碍小孩的一个利益来讲哈，因为你还是要让孩子健健康自然的生长嘛。然后这个数额的话，你们自己可以说的算。双方约但是如果是法院的话，嗯、原则上爸爸问妈妈一个人是一一人一半的一个抚养责任呐、啊，对，嗯、大概是这样的状况。所以那个。就是丈夫，就是就是爸爸那个地方。如果那么是妈妈这边要养这个小孩，那爸爸那边的话就要负担一半的一个抚养费用。然后数额是多少的话，还要根据比如说双方的一个经济状况，或是他们生活在哪一个县市，然后当时的一个物价指数是怎么样来做一个判定
0: 。所以还是要个案判断
1: 。对，个案判断，因为有时候可能。爸爸非常非常有钱，那这时候可能可以给多一点啊
0: 。欸嗯、可是妈妈不能够主张说，我带小孩很辛苦，所以我是用劳力付出，那对方一定要完全的付全部的教育费或全部的所有的费用，那我只是用劳力，这样可以吗
1: ？在抚养费用的部分的话，这部分可能法官主观上会有一点考量，但是事实上是父母一,一人一半的。嗯
0: ，所以并不能说你主张你的劳力。就完全你不用付教育费，比沒有這樣都完全对方，對所以理论上还是要一人一半，一人一半。<笑>那如果你这样主张的话，<笑>可能法官就把小孩判给贝雅，是不是这样子？
1: <笑>不过还是要看小小孩的最佳利益啊。哦，他的意愿蛮重要。比如,比如小孩的意愿，或者是说给爸爸带比较好，还是给妈妈带比较好？因为要看有没有，比如说父母他们、呃、是不是认当这个带小孩的那个。就是监护权是不是适合归他？比如说他有没有时间照顾小孩啊？或是他如果没有时间的话，他身旁有没有支援团体？比如说他的父母啊，或是他的兄弟姐妹可以帮忙带小孩那一类的？他的整个环境啊，整个经济状况，还有就是人格特质，全部都会纳入考量
0: 。所以这样讲，如果真的夫妻走到最后没有办法在一起，其实有时候真的彼此先约定好是最简单的，对不对？就不用走到诉讼。
1: 主要诉讼的话，就是通常是两个人讲讲讲不拢，对，然后才会请法官来去做这个判断。嗯、然后其实很多状况都是自己讲的啦，比如说那小孩就给谁啊？你一个月就给我多少钱？其实你情我愿的话，对小孩的成长没有问题的话，其实这样这样都是。嗯、呃，蛮蛮常见的
0: 。那如果在这个争执的过程，请个律师，双方透过律师这样去谈，会效果会怎么样？像你如果接到这个案子，你的心态是怎么样呢？应该是先站在协助他们的立场，尽量把事情先讲好，对不对？而不是直接诉讼
1: 。就是没有到诉讼阶段，先找律师谈，那就是跟对方已经呃比较谈不下去，或甚至是说两个已经闹翻了，完全不想要再去跟对方接触这样的状况下對，然后我们律师就会去。去介入去去做他们两个之间的一个调解或者和解这样子，
0: 所以你们还是会先协调了哈、哦，看看有没有转换的空间呢、啊？
1: 对，就是看双方的意愿啊，然后甚至比如说，如果那个对方他讲的数字跟法律上。事实上，应该他负担数是差太多的话，因为我们有法律的一个专业背景嘛，嗯、所以我们可以跟他讲说：，哎，你讲这个数字，事实上你如果去给法官判的话，法官会给你多判多少？你讲那个数字差太多了，就会让他去退一步这样子
0: 。所以你们还是会站在比较公正客观的立场，嗯、去让两件事情尽量去协调完成了哈。是,是是，对，因为总不能落差太大嘛，就
1: 让他们尽量去就是和和解成立。
0: 好，所以我们今天跟大家讲是，其实法律上的赡养费其实是不容易成立的， okay. 所以我们大部分都是要所谓的生活费<笑>或者是离婚费这样子。嗯、好，谢谢我们陈律师为我们介绍了
1: 。谢谢主持人，谢谢大家。